0: Au sommaire aujourd'hui une spéciale FIFAM 2022 et oui le festival international du film d'Amiens. Auquel, Vous savez, on est très attaché dans l'émission, on est très souvent revenu sur ce festival qui se tient quand même dans la région où est produite, euh, culture prohibée, la Picardie. Même si on va me dire non, les Hauts-de-France, mais nous on reste on reste Picard. Et donc dans cette édition 2022 du FIFAM. Euh, nous avons pu voir euh, comment dire, les films en compétition, mais on va aussi parler de, de quelques péloches très culture prohibée qui sont issus de diverses sections et sélections. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on va développer dans, dans l'émission et qu'il y a pléthore de films. Vous pourrez également écouter le metteur en scène Jean-Gabriel Perriot, auteur entre autres de Une jeunesse allemande, Nos défaites et Retour à Reims. L'équipe de culture prohibée remercie Isabelle Buron, Émilie Barbin et Marie-France Aubert pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue The Prime Cut, disponible sur le site extasiofilm.com. A mes côtés, pour causer FIFAM 2022, se trouve Damien Demet, celui qu'on surnomme la bête noire de Compiègne, le fameux archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Va-t-il revenir dans un numéro 5 euh, comme Indiana Jones d'ailleurs Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également présent euh, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, créateur de « À l'écoute du cinéma » diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits pour la revue Prime Cut et attend fébrilement donc Transformers 6, euh, revue Prime Cut d'ailleurs dont il est le rédac chef. Hein. Je, je précise, bonjour Thomas. Salut Damien Salut GG bien évidemment salut à
1: toutes, euh, effectivement euh, loup Pica Picard ça sonne mieux que loup garou euh, Haute-Français. Hein.
0: Eh bien restons au Picard avec un festival de cinéma emblématique donc de notre, de notre région et qui se tient à Amiens chaque année au mois de novembre, le FIFAM, le festival international du film d'Amiens euh, qui s'appelle FIFAM depuis quelques années pour éviter les, <rire> les, comment dire, les amalgames avec euh, une autre association, parce que normalement ça devrait s'appeler FIFA, avant on l'appelait le FIFA ce festival, hein, tu te rappelles mon, mon cher Tomoy, et puis, et puis est venue la popularité d'un jeu vidéo qui a fait qu'on euh, on, l'a appelé le FIFAM. Je vous fais un un petit cours d'histoire qui, qui est plutôt anecdotique d'ailleurs. Beaucoup moins anecdotique et euh, euh, le, le, le choix de, de, de films. Euh euh, très très culture prohibée justement dans euh, certaines sections de, euh, de, 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 ce, comment dire, de cette édition du, du FIFAM 2022, de cette 42 e édition quand même. Euh, je veux bien sûr parler de la section robe à paillettes, dans laquelle on, on pouvait trouver par exemple euh, les Lèvres Rouges, Frick Orlando, The Mask, Casino, Les Demoiselles de Rochefort, Les Derniers Jours du Disco. Euh, voilà, donc on, on va parler un peu de tout ça euh, avec no notre ami Thomas. Bonjour mon cher Thomas
1: alors euh, les amis, j'espère que vous aimez les, le disco et les paillettes hein, parce que cette année, au Festival du Film, on retrouve un peu de, 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 de ce dynamisme, de, ces, de, de cette fun attitude qu'il y avait déjà euh, sous l'ère euh, Fabien, hein, il, y a, il y a cinq ans, et qu'on avait perdu durant ces cinq euh, dernières années où le, la programmation était un petit peu euh, ronronnée un petit peu. Donc euh, il y avait donc cette euh, section robe à paillettes où on a pu découvrir, euh, enfin, ou redécouvrir euh, un film comme Les Derniers Jours du Disco, bon, qui, qui, qui a été un événement, ça hein, salle presque comble, hein, euh, l'occasion de réécouter du disco en faisant la queue au Ciné Saint-Leu, ça c'était cool, tu vois mais bon, pas, je trouve que ce n'est pas un grand film, Les Derniers Jours du de Disco. Hein, je crois, euh, Gégé, que tu l'as vu aussi. C'est un film, c'est une comédie qui se passe euh, au tout début des années 80 qui marque surtout la fin d'une époque. Hein, c les, donc c'est la fin du disco, en fait. C'est la fin d'une époque et c'est le début des années 80, le début des années Reagan, on va dire, hein, avec l'avènement des, des youpies. C'est un film qui est quand même plutôt bavard. Même s'il y a du disco tout le temps, ça, ça, ça réjouit nos oreilles. C'est un film qui est plutôt bavard et un peu plan plan champ contre champ. Quoi. Puis en plus, tous les personnages masculins se ressemblent. On a un peu tendance à à les confondre tous. Bon, il y a Chloé Sevigny et Kate Beckinsale qui sont euh, toutes les deux euh, charmantes et mignonnes. Mais bon, euh, moi je trouve que le film, il, il est un peu... Euh, bon, c'est pas terrible
0: au niveau de la mise en scène. Comme tu m'as interpellé Thomas sur ce film, parce qu'on en a discuté aux antennes. voilà. Ouais, effectivement, c'est un film qui est assez plan-plan, quoi. Euh, pour reprendre ce que tu disais, son contre-champ, voilà, un peu bavard comme tu le disais. Et... Je voulais juste te dire que c'est peut-être sympa le disco, mais moi je partage pas ton amour immodéré pour le disco. Alors je sais bien que tu aimes te lancer sur la, la piste sous la boule à facettes, mon, mon cher Thomas, dans ta plus belle chemise à jabot. Mais moi c'est moi mon truc. Voilà, c'est moi mon truc. Moi bon, c'est toujours mieux que le métal. Hein. Je m'inscris en faux. <rire> Parmi
1: cette programmation robe à paillettes, euh, j'ai pu découvrir un film euh, d'une réalisatrice que je ne connaissais pas du tout, une réalisatrice allemande qui s'appelle Ulrike Oettinger. Et donc c'est le film qui était programmé, était, qui s'appelait Frick Orlando de 1980. Alors qui est Ulrike Oettinger C'est une, une réalisatrice qui est née en, en, en 1942. Euh, elle est photographe, peintre, réalisatrice. Euh, elle est considérée comme une figure artistique de premier plan de l'avant-garde allemande. Elle a à son actif 26 courts et longs métrages. Et euh, son dernier film date quand même de 2020. Elle explore des univers un peu... Euh, qui sont très culture-prohibés. Il y a des films fantastiques hein, parmi sa, sa filmographie, dont ce fric Orlando, qui, est, euh, qui se présente un peu sous la forme d'un petit théâtre du monde. Elle raconte euh, une histoire du monde de son début jusqu'au début des années 80, période durant laquelle a été tourné le film, évidemment. Elle Évoque les erreurs, l'incompétence, la soif de pouvoir, les peurs et la folie, la cruauté et la banalité dans un film découpé en cinq épisodes. Moi, ça me le film m'évoque beaucoup euh, euh, le satirique de Fellini. Hein. C'est pareil, on passe d'une histoire à l'autre comme ça sur, euh, sur deux heures et euh, elle, elle évoque le christianisme, les mythologies grecques, le nazisme. Alors, Bon, le film est très drôle, hein. il, y a, c est, c est, il y a des visions très fantastiques, le film est très drôle. À un moment, on voit sur une colline des flagellants, <rire> des flagellants, comme dans, comme dans le septième saut d'Ingmar Bergman. Mais là, les flagellants, évidemment, ils, on dira qu'ils sont, qu sont sortis d'une boîte gay du film Cruising de William Friedkin. C'est très, très drôle. Il y, plein de, il y a plein de trucs comme ça. Bon, parfois, c'est moins drôle. Hein. Il y a aussi une référence... Une, une histoire qui fait évidemment référence à Frix de Todd Browning. Euh, Ul Ulrike Oettinger joue, joue différents personnages dans le film. Hein. Donc on parle aussi du nazisme, hein, de la persécution des marginaux. Alors les marginaux, c'était euh, bien sûr les homosexuels, etc. Donc c'est une, une grande découverte pour moi. Alors J'aimerais bien pouvoir, à l'avenir, pouvoir découvrir d'autres films d'Ulrike Oettinger. Ulrike Oettinger, qui est une artiste militante lesbienne, hein, elle a fait un film de pirates euh, fantastique avec euh, des, des pirates lesbiennes. J'aimerais bien le voir, je serais, je serais curieux de voir ça. Et euh, donc ça me fait passer à un autre film qui parle aussi d'homosexualité, c'est euh, Les Lèvres Rouges de Harry Koumel, qui était programmé au festival. Et ça, je crois, euh, Gégé, je crois que tu aimes bien ce film.
0: J'aime beaucoup ce film dont j'avais déjà parlé longuement hein, dans une précédente saison dans, 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 dans l'émission euh, qui confronte Delphine Serig euh, et la belle Danielle Ouimet. Alors, Danielle Ouimet, c'est plutôt une actrice qui a eu une carrière euh, plutôt bis, un peu dénudée, enfin, plutôt voilà, qui n'a qui, qui pas fait une grande carrière. Et ça, c'est son œuvre culte, euh, réalisée par Harry Cumel. Alors Harry Cumel, c'est un réalisateur merveilleux, il a fait Malpertuis. Alors Malpertuis, je vous, je vous conseille de voir la version éditée en DVD par la Cinémathèque belge, où il y a le vrai montage, euh, même si le montage déjà, euh, euh, le montage, on va dire, qui a été exploité en salle en France, qui a été le seul qu'on a connu pendant de longues années, est tout aussi euh, excellent, mais la version longue était encore meilleure, parce que, voilà, c'est un grand film, Malpertuis. Et euh, les lèvres rouges, et, et son autre film fantastique, Harry Kummel, et c'est vraiment euh, ben, un immense metteur en scène, il est belge, hein, et euh, il, il propose dans ses lèvres rouges, on ne va pas en parler des heures, parce que comme je dis, j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais une, euh, une, 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 vraie, euh, une, une vision unique du, du vampirisme avec euh, une Delphine euh, Sérigue qui est une sorte de, euh, de Greta Garbo comme ça, euh, de, 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 une vampire Greta Garbo, et, et puis surtout des visions assez uniques comme ça sur la plage d'Ostende. C'est un film très très particulier, très singulier, avec une superbe musique de, de François de Roubaix. Euh, que on peut écouter en boucle, elle est, elle est complètement envoûtante, comme le film est envoûtant, comme Delphine Serig est envoûtante. Euh, on en oublie presque qu'il y a un mec d'ailleurs dans l'histoire aussi, qui au départ est avec Daniel Wimé, euh, voilà, et qui se retrouve piégé dans cet hôtel, on va dire, avec... Euh, avec l'envoûtante la, 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 Delphine Séric. Donc effectivement, c'est un, un très bon choix de programmation pouvoir voir ce film sur grand écran. C'est quand même euh, le panard. C'est aussi un film qui est très ambigu hein, parce que ce personnage d'homme
1: qui se marie à Daniel Ouimet, et lui, n apparemment, n'est pas non plus blanc-blanc hein, parce qu'il hein, y a une séquence très, très énigmatique où il appelle sa mère et sa mère qui, en fait, se révèle être, être un homme. Donc on suppose que c'est un couple ou quelque chose comme ça. C est, c est, et c'est un film qui laisse beaucoup de non-dits. Et la fin aussi est aussi... Euh, euh, très intrigante. Hein. J'ai oublié de dire que Delphine Serig joue aussi dans Frick Orlando. <muchérisateur>
0: Culture prohibée spéciale FIFA. Après, il y a eu, euh, eu d'autres
1: films dans la section robe à paillettes. Et là, je vais plutôt vous laisser parler parce que ce n'est pas forcément des films qui, moi, m'enthousiasme beaucoup. Par exemple, euh, Casino de Scorsese, qui aussi était l'occasion de, de ramener beaucoup de monde au aux, aux, aux filles-femmes lors d'une soirée
0: donc euh, toi Gégé ai, t'aimes bien euh, Casino de Scorsese bah c'est difficile de pas aimer quand même ce film assez extraordinaire c'est le grand rôle de, de, de Sharon Stone hein, c'est son acmé dans sa carrière c'est-à-dire que ce, son, son personnage absolument unique euh, euh, de femme forte euh, c'est un personnage qu'elle ne retrouvera Jamais dans d'autres films, aucun autre metteur en scène ne, ne, ne va lui permettre d'avoir de, 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 un rôle d'une telle ampleur, d'une telle, euh, c'est pareil, d'une telle, comment dire, euh, versatilité, d'une telle, telle force, telle, enfin voilà. Le grand film. Alors, Scorchese, c'est facile de dire grand film parce que, bon, c'est un grand metteur en scène. Donc, euh, la caméra est virevoltante comme d'habitude. On sent, quand elle est à la table de jeu, l'enivrement avec des plans complètement dingues euh, de cette caméra qui, 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 qui vole partout et qui, qui, qui cerne des détails. Enfin, comme, comme seule sorte, Scorchese sait le faire, avec en plus un montage parfait. Un, un roi de... On n'en parle pas assez, je trouve, quand on parle de Scorchese. C'est aussi un, un roi du montage. Ces films sont particulièrement bien montés. Voilà. Voilà. Euh, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, Casino, c'est vraiment pour moi, oui, euh, c'est peut-être d'ailleurs, je pense, le dernier euh, en date, un hein, chef-d'œuvre réellement de Scorsese. Il a fait d'autres excellents films. Hein. j'aime bien Silence, par exemple, hein, dans ses derniers films. Mais je trouve que Casino, c'est vraiment exceptionnel parce que il réunit tout, euh, c'est-à-dire il y a sa mise en scène virevoltante, les performances d'acteurs, euh, le côté un peu un peu polar aussi, hein, voilà, euh, le côté aussi féministe de son cinéma, et, et en même temps, c'est un succès populaire. Donc ça réunit vraiment... Euh tout ce que euh, je trouve, tout ce qui fait le, le sel des meilleurs films de, de Scorsese à l'image des Affranchis par exemple, enfin, ou, ou, ou d'autres films euh, comme Le Loup de Wall Street, qui sont des, des films comme ça, un peu synthèse, très, très puissant qui vous entraîne qui vous, vous emmènent dans une sorte de vortex dont vous ne pouvez plus sortir. Quoi.
1: Bon, les paillettes, le disco, mais il n'y a pas que le disco dans la vie, il y a aussi euh, la rumba congolaise. Il y avait La vie est belle, un film de Mwenzé et Benoît Lamy, un film, un classique du cinéma. Euh, RD Congolais. Hein, C'est une coproduction entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Euh, C'est un film qui mettait en scène Papa Wemba, qui est mort il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Et donc, La vie est belle de Nmouenze Gongoura, que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir revoir à cette occasion. Euh, C'est un classique euh, du cinéma africain, on va dire. Et ça me permet de, de faire un, un petit pont avec un autre film musical, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Et là, on est un petit peu encore plus loin dans le temps. Hein. Les Demoiselles « Les Demoiselles de Rochefort de, » de Jacques Demy. Et je crois, Damien Demé, je crois que tu aimes bien ce film aussi, toi.
2: Grand souvenir du lycée « Les Demoiselles de Rochefort euh, », c'était à l'époque où il y avait des programmes avec les lycées où on allait voir des anciens films euh, au cinéma. j'y avais découvert « Les Demoiselles de Rochefort » dont je parlais, mais aussi « frix qui m'avait énormément euh, marqué à l'époque. Euh, « Les Demoiselles de Rochefort euh, » de Jacques euh, Demy. On est sur une comédie euh, musicale euh, à la française, euh, très sympathique. C'est bizarre avec le temps, euh, en, la, en le revoyant. Euh, Aujourd'hui, on a des chorégraphies euh, au poil près euh, de danse et tout, alors qu'à l'époque, euh, bon, ils faisaient de leur maximum, il y a quand même euh, un décalage. Euh, ça reste un film bah, dans la torpeur de, de Jacques Demi, euh, très coloré, euh, beaucoup de joie en dépit de certains de certaines euh, actions. Et avec la participation exceptionnelle de Jane Kelly oh, c'est drôle de le voir dans un film français ça fait toujours plaisir, je trouve que c'est un film qui, qui en, en ce début euh, fin d'automne début d'hiver euh, apporte énormément de de réconfort quand même, ça grave. c'était ma petite dose de nostalgie.
0: Et Jane Kelly qui, qui fait le lien avec les grandes comédies musicales, avec
1: Stanley Donen et tout ça, voilà. Après cette sélection, Roba Payette, on va passer au, au coup de cœur, au coup de cœur aussi encore. La sélection était très, très éclectique, qui montrait aussi bien des, des classiques du cinéma que des avant-premières. Parmi les classiques du cinéma, il y avait Brasil. Bon, moi, je ne suis pas très fan de Terry Gilliam. Hein. Je, je, je laisse les autres parler à propos de Terry Gilliam.
0: Honte à toi Thomas, Brasile est un film génial, enfin bon bref, celui qui, celui qui a vu Brasile. En tout cas, euh, moi quand j'ai découvert ce film, j'étais littéralement scotché par ce film qui m'a emmené dans un autre monde, un autre univers, qui peut faire écho à Orwell, on pense aussi à 84 évidemment, mais on pense aussi à Kafka, c'est-à-dire au, au côté complètement euh, euh, insensé, absurde en fait, de, de cet univers euh, futuriste là, qui nous est décrit euh, avec quand même un... Robert De Niro dans un rôle un peu particulier, voilà, Bon, moi j'aime beaucoup ce, ce film qui, 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 qui est un film en fait sur le, la bureaucratie en fait, voilà, c'est ça qui est, qui est assez passionnant, c'est quand même gonflé, quoi. on va faire un film de SF, de, 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 de comment dire, une sorte de dystopie mais sur la bureaucratie, c'est quand même assez génial et je trouve le film très bon, alors euh, je sais qu'il y a des fans de Terry Gilliam qui trouvent le film surévalué aujourd'hui c'est un, un discours qui, qui, qui court un peu comme ça de, chez différents critiques moi pour moi ça reste le, le, le film de Terry Gilliam que je préfère et euh, Musique fabuleuse, enfin tout est au diapason j'adore ce film
2: Musique plus que fabuleuse, iconique même, qui sera repris dans différents médiums. Il y a très peu de personnes, généralement, qui savent d'où vient une euh, musique qu'on entend assez souvent. Je ne vais pas vous refaire le rythme euh, et tout. Mais Brésil, oui, c'est euh, une dystopie extrêmement marquante. Euh, elle est dans le prolongement de 1984, parce qu'on suit toujours quelqu'un, au final, qui est lié... Enfin, dans les dystopies, on suit toujours quelqu'un qui est finalement lié euh, au système, d'une certaine façon, et qui va essayer en même temps rendre toute l'action assez glaciale et terrifiante.
0: les classiques de la SF euh, occidentale, on va dire. Il y a aussi des classiques euh, indiens, euh, Thomas, des classiques indiens euh, qui sont passés dans, dans cette sélection coup de cœur, qui ont été projetés dans cette sélection coup de cœur.
1: Effectivement, il y avait euh, Douvida, un film réalisé en 1973 par Manicol. Alors, qui est Manicol Manicol est un réalisateur un scénariste indien euh, qui est né en 1944. Et euh, à l'exception de Douvida, il est aussi connu pour Ouski Roti est la chemise du serviteur, respectivement réalisée en 1970 et 1999. Euh, euh, Manicole n'est plus de ce monde, il hein, est mort en, en 2011 en Inde. Et Duvida relate l'histoire du fils d'un marchand dont sa relation avec sa jeune épouse est mise à mal par un esprit tombé amoureux d'elle. Alors que le fils du marchand est parti pour 5 ans pour euh, faire, euh, faire des affaires, faire de l'argent, euh, l'esprit en profite pour prendre son apparence et aller euh, vivre auprès de son épouse. Ah, c'est un style très particulier, hein, euh, la mise en scène de Duvida. C'est un film très lent, euh, avec... Euh, et, et la particularité, c'est qu'il fait des images fixes, il fait des photogrammes, c'est étrange. Bon, c'est pas, pas un film exceptionnel... Mais c'est intéressant, c'est une curiosité, on va dire. Hein. C'est une curiosité à redécouvrir en salle en janvier. Il ressort en salle en janvier. C'est aussi un film qui euh, euh, est plutôt du côté de l'esprit, hein, parce que l'esprit, lui, au moins, il aime la femme qu'il courtise. Il, a, il, il, il lui donne de la tendresse, alors que l'autre est plutôt, plutôt branché. Euh, on va dire plutôt branché Renaissance, quoi. Plutôt branché, faire du pognon, etc. Donc euh, c'est plutôt un film, on va dire. Euh, on va dire plutôt à gauche hein. <rire> non, mais bon c'est plus une curiosité qu'un qu grand film mais tout du moins c'est un cinéaste que je pense qu'il faut redécouvrir
0: donc, donc en salle en janvier euh en France. Autre film qui sort en salle, Thomas, et que toutes nos auditrices et auditeurs veulent voir absolument, c'est un film au massacre de la licorne quoi, Unicorn Wars Et oui, parmi les coups de cœur du Festival international du film,
1: Damien, les cinéphiles amateurs de films d'animation ont pu découvrir une bien étrange œuvre et peut-être même la plus originale projetée lors de ce festival. Comme tu l'as dit, GG, Unicorn Wars, une coproduction entre l'Espagne et la France signée Alberto Vasquez II. L'intrigue se déroule dans des contrées reculées ou, ou, ou imaginaires, enfin plutôt imaginaires d'ailleurs, où ourson et licorne sont en guerre depuis toujours. Parmi les bisounours va en guerre, le soldat célestin a soif du sang des licornes, gage d'une beauté éternelle selon le grand livre sacré. Son frère Dodu, lui, n'aime pas la guerre. Il préfère les myrtilles et les câlins. L'unité dont ils font partie, particulièrement inexpérimentée quitte le camp d'entraînement pour une mission commando dans la forêt magique. Le réalisateur Alberto Vasquez aime décrire son film comme un croisement entre Bambi et Apocalypse Now. Il fait appel à une esthétique de film d'animation pour enfants, à un univers de contes, de fantasy dans lequel il place des personnages qui évoquent avant tout un univers enfantin et qui se font la guerre, se comportent comme des personnages tout droit sortis de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick ou d'un film d'horreur italien où Cool trip et viscère. Si Unicorn Wars peut rappeler la série Happy Tree Friends, qui joue ouvertement à la carte de l'humour, Alberto Vasquez joue beaucoup sur le décalage entre cette esthétique et les thèmes traités. Sa mise en scène assume avec le plus grand sérieux ce décalage, sans jamais prendre les genres abordés de haut. Les oursons lancent des flèches en forme de cœur dans des scènes d'entraînement qui rappellent Full Metal Jacket et de Combat dans la forêt digne de Predator de John McTiernan. Surtout, le graphisme et l'animation sont beaucoup plus aboutis que dans la série télévisée, à laquelle certains ne manqueront pas de faire une comparaison. Sous ces aspects de films de guerre ou d'horreur, Unicorn Wars évoque des thématiques des plus actuelles. La guerre que mènent les oursons contre les licornes étant une parabole sur le rapport de l'homme avec la nature. Par conséquent, ce véritable film d'aventure fantastique n'est pas exempt de poésie, mais ne se montre jamais nié. Il ne s'agit pas non plus de dire une banalité comme la guerre, c'est nul, mais de montrer les ravages que peuvent causer une certaine arrogance, une vision eth ethnocentrée de soi-même, la soif de pouvoir, la manipulation et la religion sont autant de thèmes dont traite Alberto Vázquez avec une grande intelligence, le film n'allant jamais là où on l'attend. Surtout dans sa conclusion qui délivre un puissant message écologique sans équivoque. Et donc, pour toutes ces raisons, Unicorn Wars se révèle un des films les plus originaux de l'année mais à ne pas mettre forcément devant tous les regards. À me sembler s'abstenir. Donc le film sort le 28 décembre en France. Alors, si vous voulez emmener vos enfants voir ce film en disant c'est
0: un film d'animation, c'est pour les gosses, bah bon courage. C'est pour les grands enfants, voyons Thomas, grands enfants que nous sommes toutes et tous, puisque nous écoutons Culture Prohibée. Voilà. Les vu. grands enfants qui aiment les films de de, ou de de Lenzi ou Ruggiero et d'Eodato. Hein. Il y avait aussi une section archive, mon cher Thomas, dans cette 42e édition du Festival International du film d'Amiens.
1: Dans la section archive, j'ai retenu surtout euh, les films, euh, bon, il y avait plein, plein de films intéressants, hein. j'ai surtout retenu les, les films de Jean-Gabriel Periot, Jean Gabriel Jean-Gabriel Perriot, qui fait des films de montage, euh, qui fait de l'agite propre, qui fait euh, des longs métrages aussi à partir d'archives, d'archives télévisées, d'archives cinématographiques. Euh, il a fait donc trois longs métrages en plus de tous ces, ces clips d'agite propre, ces, ces courts métrages, etc. Euh, trois longs métrages qui sont plus connus. Hein, une jeunesse allemande qui revient sur euh, la bande à Bader Meinhoff, hein, comment, comment, euh, comment ils sont passés de... de du combat intellectuel à, à, au combat armé. Il y avait « Nos défaites », qui est un film, une sorte de film d'atelier à réaliser avec des lycéens. Et euh, surtout euh, aussi « Retour à Reims », un film sur, euh, sur le monde ouvrier aussi, comment, comment le monde ouvrier est perçu et comment il, il a évolué, évolué au fil du temps. Donc ce sont des films, euh, on va dire que c'est plutôt une démarche d'historien, hein, une démarche d'historien très politique. Hein. Le cinéma de Jean-Gabriel Perriot est très politique, très engagé. Et euh, j'ai euh, pu rencontrer Jean-Gabriel Perriot et je lui ai demandé d'où lui venait
3: euh, euh, ce, ce goût, cet intérêt pour les archives et qu'est-ce que cela représentait pour lui en fait, il y, a un, il y a un hasard totalement factuel. Quand j'étais étudiant, j'étais en, en stage, un peu employé, enfin un entre-deux, au centre Georges Pompidou, au service audiovisuel, qui était un service qui travaillait beaucoup pour faire les vidéos pour les expos, euh, avec les commissaires et tout ça. Et ils me proposent, pendant plusieurs mois, un boulot où je devais remonter des films préexistants sur des questions d'ingénierie architecturale pour une énorme expo qu'ils allaient faire. Il y avait une centaine de films à remonter parce qu'il fallait que ça soit muet, c'était dans des boîtes une, de la scénographie, il fallait que ça dure trois minutes, enfin des espèces de règles comme ça qu'il fallait, euh, qu fallait faire. Et euh, je, je, je pensais que ça allait être très très chiant à faire, mais comme j'étais payé pour le faire, que je commençais le, le boulot, c'était forcément excitant de faire un truc à Beaubourg. Euh. Et en fait, j'ai trouvé ça fascinant euh, comme exercice, parce qu'en fait, ça m'a... C'était fou de voir qu'à partir de certains films qui n'étaient pas sur le sujet pour lequel ils étaient choisis pour l'exposition. Un commissaire je sais pas, avait besoin d'un film sur telle technique architecturale, il prenait un film sur des ponts dans n'importe quel pays du monde, et il fallait réussir à traduire par le montage ce que lui cherchait à l'intérieur du film. Et, et en fait, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'était à la fois très ludique comme exercice, parce que c'est un peu difficile et en même temps quand on y arrive c'est assez, assez jubilatoire et c'est là que ça m'a ouvert des portes parce que pour moi en tant que cinéaste plus tard de me rendre compte de la, la possibilité qu'on avait en retravaillant des films préexistants de les recontextualiser on peut aller jusqu'à même changer leur sens si on veut être euh, on pourrait aller jusque là mais en tout cas qu'on peut les réemployer pour leur faire raconter quelque chose d'autre ou, ou différemment que ce qu'ils portent en premier et après comme moi je m'intéresse beaucoup aux questions historiques et que je suis, je suis en recherche sur des, des sujets souvent Plutôt du passé. Donc, je vois, du coup, dans ce, ce cas-là, beaucoup de films, des années correspondant aux événements. À un moment, la possibilité de travailler ces films du passé pour essayer de comprendre les événements auxquels je tourne du tourné est devenue une espèce d'évidence et d'habitude.
2: You are watching now the devil
0: Vous écoutez Jean-Gabriel Perriot au micro de CULTURE pro -ID.
3: Alors à part une ou deux exceptions où les films viennent d'images, sur lesquelles je suis tombé, qui m'ont posé problème et que j'avais besoin de travailler, la plupart du temps, les images arrivent dans un deuxième temps. Alors, je, ça passe plutôt, on va dire, par des livres. Je, je, je vais tomber sur un, je ne sais pas, que comme chacun d'entre nous, d'un coup on lit un article, il y a quelque chose qui nous arrête, on essaie de comprendre, on va acheter un bouquin. enfin, Et que des fois, dans, ce, dans ce, cette, cette chose comme ça, là, de, de recherche personnelle, je vais tomber sur quelque chose qui a à voir avec des images. Et là s'enclenche la possibilité d'un film les où je me dis, ah, ben, ce que je cherche, là il y a des images qui le portent, est-ce que, est que ça peut m'aider à comprendre mieux et, euh, et là l'image arrive mais la plupart du temps j'ai d'abord une question j'ai d'abord un sujet de préoccupation et le, le, le film à venir euh, arrive quand, des images, quand je découvre des images
1: comment justement vous travaillez ces archives parce que je, vous, vous faites une narration euh, vous leur donnez un sens est-ce que quelque part euh, vous n'avez pas peur de, de les détourner ou, ou d'en faire autre chose que ce qu'elles que ce qu disent au départ
3: alors j'essaie J'essaie d'être, euh, je fais toujours attention à respecter euh, les images, on va dire, ou ce pour quoi elles ont été faites, etc. Alors, on peut faire des impasses, mais en tout cas, je fais tout pour qu'il n'y en ait pas. Euh, par exemple, pour prendre un exemple, si je vais faire un film comme The Devil, plutôt d'agite propre sur les Black Panthers, je vais déjà avant tout utiliser des images de, de cinéastes militants de l'époque qui ont filmé ces mouvements-là, et non pas prendre des images de la télévision. Euh, des images qui auraient été faites pour les critiquer je vais prendre des images du même camp euh, et, euh, parce que l'énergie correspond à la mienne ou la manière de, dont je regarde correspond, correspond à comment des cinéastes à l'époque ont, ont essayé de, de participer à ce moment là donc j'essaie souvent les images que je vais choisir correspondent à mon propre positionnement politique par exemple où, euh, donc on peut toujours faire des erreurs mais je, en tout cas moi je fais toujours même sur les films si ça ne se voit pas un gros travail historiographique etc. de recherche pour savoir ce que j'utilise donc j'espère que je ne fais pas de contresens ou je fais tout pour les, pour les éviter. Euh, C'est plus difficile euh, de le faire par exemple, quand, on, quand on utilise des images que l'on critique. Euh, par exemple, si on fait un film qui va critiquer la télévision, parce que d'un coup les images, la façon dont on monte, on va faire sortir tout ce, trouve nous deux, enfin, tout ce que je trouve moi de dégueulasse dans la télévision, donc je force le trait, forcément. Et euh, donc il y a de la trahison par rapport à la manière dont ces, ces images ou ces, ces choses ont été montrées à l'époque. Et c'est mon axe critique, mais d'une certaine manière, ce sont des images de mes adversaires, donc je me permets, permets d'être moins tenu par l'éthique que quand c'est des images de mon propre camp.
1: Ça fait 20 ans à peu près que vous faites du montage, de vous réaliser des films, des courts-métrages, etc. Aujourd'hui, l'image a un autre statut, parce que l'image, elle est partout, voire même qu'elle n'a plus de signification. Je pense à tous ces réseaux sociaux, où tout le monde fait des images à profusion. Qu'est-ce pour vous, l'image, quel, quel impact elle peut avoir encore aujourd'hui Peut-on encore lui donner une signification
3: Oui, elle en a forcément. Euh, après, je trouve que l'irruption de l'image au quotidien, dans les pratiques de tout un chacun, de se filmer, de se mettre sur les réseaux, de faire des selfies, de documenter sa vie, et non pas dans le cadre, seulement dans le cadre privé, mais de les rendre accessibles aux autres. Ça, c'est un mouvement que j'ai du mal à comprendre parce que je ne le fais pas moi-même et euh, ça me trouble euh, mais je ne saurais pas comment l'analyser mais je ne pense pas que ça change euh, le rapport qu'on a euh, aux œuvres des autres qu'on considère comme des œuvres, ou, comme même, ou à la télévision mais en tout cas il euh, y a une différence c'est qu'il y a des images que l'on fait que l'on balance comme ça mais qui ne sont pas tout à fait en plein langage encore, parce qu'elles ne sont pas montées, par exemple, ou très peu. Elles peuvent être un peu habillées, on met des stickers dessus, on peut mettre une musique, mais on est juste... Euh, ça interroge le fait que certains filment, mais pourtant, ne font pas des films. Et je pense que ça, cette différence, elle est toujours opérante. On sait quand on regarde la télévision, il y a une construction, il y a des caméras, tout est rodé. On va au cinéma, on sait qu'on voit un film, des champs contre champs. Et le, la vidéo amateur, on va dire l'usage amateur qu'on fait des images, elle est pour moi d'un autre registre, c'est quelque chose d'autre... Euh, et alors ça doit interférer forcément euh, à un moment mais j'ai l'impression qu'il y a encore une frontière ou qu'il y a encore quelque chose d'étanche entre ces deux mondes de l'image Bon, ça fait 20 ans qu'il y a maintenant de l'éducation à l'image dans, dans le cursus scolaire est-ce
1: que vous pensez qu'il y en a suffisamment et euh, vous avez aussi fait un film avec des élèves de première, nos défaites est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'éducation à l'image par, bah par rapport à cette profusion d'images, la télévision notamment etc. Ben non,
3: il n'y en, en a pas du tout assez. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas à ce point-là. Parce que par exemple, si on prend les, les cours de, de langue française où il y a une forte place donnée à la littérature, ça, ça paraît logique et normal euh, parce qu'on utilise le langage au quotidien. On a besoin de le maîtriser, de savoir écrire, de lire, de comprendre le sens des choses quand elle est lit, et tout autant un document administratif qu'une poésie. Après, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas une question de goût, de, des œuvres, mais par contre, on doit réussir à se comprendre les uns les autres, à comprendre la langue. Ça paraît totalement naturel quand qu'on apprenne la langue de, de sa langue maternelle. Mais par contre, ce n'est toujours pas naturel pour l'image. Alors qu'on vit dans un monde d'images euh, qu'on est alors avec des, des segments différents, le cinéma, ensuite la télévision, aujourd'hui internet, etc. Euh, les gens fabriquent encore plus aujourd'hui d'images qu'avant. Euh, beaucoup d'informations sont données par les images. On voit quelque chose comme TikTok ou euh, Instagram, c'est-à-dire c'est des médias où c'est l'image qui est en avant-plan. Et on ne donne pas... Euh, aux jeunes qui arrivent, etc., de clés de, 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 de comment les lire, parce que c'est comme la grammaire française, c'est-à-dire qu'il y, y a des manières comment on construit un plan, comment on fait le montage de l'un à l'autre, etc., ça permet de savoir qui parle, comment c'est parlé, face, comment se situe, etc., et ça permet de, le, de lire mieux les choses et de ne pas être juste des moutons qui prenons les images sans les sans comprendre. Alors, on n'est pas si bête à force de voir des images, on a des clés de lecture, mais qu'on considère que ça ne s'apprenne pas, par exemple, on pourrait faire gagner du temps en montrant quelques classiques du cinéma, quelques émissions télé, il suffit de pas pas grand-chose. Mais ça m'étonne qu que l'éducation nationale fasse totalement l'impasse là-dessus.
1: Bah, N'est-ce pas parce qu'on considère que l'image, le cinéma, parce que c'est comme ça qu'on passe par l'éducation à l'image en général, C'est les, les options cinéma, c'est essentiellement qu'on le considère comme du divertissement.
3: Oui, il y, y, y a une chose plus... Euh... Je pense, en dessous, j'ai assisté à pas mal de colloques ou de, de réunions sur les gens qui travaillent l'éducation à l'image, etc. Et ce qui me fait, ou de professeurs, hein, parce que j'ai beaucoup présenté mes films aussi dans les lycées, il y a une certaine chose qui fait qu'il a, y a une peur de l'image. C'est-à-dire que l'image, euh, elle mentirait. Et si, d'ailleurs, les, les souvent les éducateurs à l'image je pense qu'il faut apprendre à les décrypter pour voir comment elles nous mentent. Mais Je trouve que c'est un, un truc très bizarre. Et effectivement, on ne va pas bâtir toute une éducation, euh, on ne va pas inventer une matière qui serait la lecture de l'image comme il y aurait le français, en considérant qu'il faut apprendre parce que l'image, elle ment. C'est un mouvement négatif, ça, donc évidemment, on ne le fera pas. Mais ça serait pour moi la même chose que dire « la langue, elle ment ». Dans notre langue, on peut mentir. Mmh. Et il peut y avoir aussi des fois des mots qu'on emploie mal et du coup, ça fait un contresens, la personne ne comprend pas. Enfin, c'est jamais non plus très clair le langage, on... le nombre de fois où il faut qu'on se répète pour essayer de se comprendre. Euh... L'ouverture poétique de, de, de la langue parlée, c'est la même que, le, que celle de l'image. Enfin, on a à peu près, on pourrait faire des parallèles et pour autant, on ne va pas accuser le langage parlé, et écrit, français, de n'importe quelle langue, de mentir. Dans que l'image, on a toujours le, le, le présupposé qu'elle ment, qu'on qu peut manipuler les autres par l'image. Par et ça, je trouve ça très surprenant parce qu'on peut aussi le dire du langage. Et, et du coup, il y a un endroit où les gens qui sont responsables, malgré tout, beaucoup de l'éducation à l'image, pour moi, partent sur de mauvaises, mauvaises bases.
2: Mais...
0: Vous écoutez Jean Gabriel Perio au micro de Culture Prohibée.
1: Est-ce que vous considérez votre travail comme une forme d'éducation à l'image
3: Non, en tout cas pas dans le pas dans le, le pas dans la fabrication quand j'ai fait etc. Mais il y a un sous-entendu mon travail, c'est comme je travaille quand je travaille l'archive et l'histoire, que je travaille sur comment les choses ont été représentées. Il y a une chose un peu d'analyse et d'histoire du cinéma et des médias qui se trame à l'intérieur des films et euh, qui, qui peut permettre aux spectateurs euh, de, de lire des choses d'une interrogation, d'une critique, d'une histoire des images et qui, qui peut être, oui, donner des éléments, de, 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 pas éducatifs, c'est beaucoup trop, mais en tout cas, euh, euh, qui peuvent renseigner.
1: À propos d'une jeunesse allemande, vous disiez que de plus en plus, la télévision apparaît dans le, dans, le, dans le montage du film. Et vous dites que le, la télévision a remporté le, le combat contre le cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui
3: Alors, elle a remporté, juste pour préciser, le, le combat sur, dans l'écriture de l'histoire et des faits. Mais par exemple, le cinéma là, est toujours le grand vainqueur si on, on parle en termes de divertissement ou de poésie, mmh. de... Rap, de on sait que quand on va voir même un film Marvel, c'est pas regarder koh euh, qu'on va quand même payer 14 balles pour aller voir euh, Marvel. Euh, L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais, euh, mais, mais euh, c'est en termes d'écriture de l'histoire et de la réalité, la télévision, je pense, est, est, est massivement plus importante. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que la jeune génération, par exemple, ne regarde plus, au, plus autant la télévision et le rapport à Internet et euh, aux médias... Euh, par Internet, change aussi la donne. C'est-à-dire cette manière qu'on a d'aller chercher les informations. Il y en a même trop, tellement il y en a, on est perdu. Ça... Alors, il y a, comme chaque nouveau média, il y a des choses positives, c'est l'accès au savoir et des choses négatives. Ça serait l'éruption des fake news, par exemple, et le manque de filtres qu'aurait Internet. Mais il n'empêche que les choses ont changé. Je pense que la télévision, d'une certaine manière, est critiquée ou surveillée, en partie par Internet. On voit, dès qu'il y a une chose qui se passe à la télé, des gens envoient des tweets, dénonces euh, en, en live... Euh, les approximations des hommes politiques par exemple, pendant les débats. Donc, il y a une nouvelle manière. Donc, la télé est toujours prédominante, mais euh, plus aussi, euh, plus aussi, euh, comment dire Elle n'a pas forcément toujours le dernier mot, ou, ou pas totalement.
1: Et euh, justement, vous utilisez des images d'un peu partout, du cinéma, de la télévision, etc. Et votre démarche, notamment pour retour à Reims, il y a quand même une grosse démarche anti-capitaliste, on peut dire. Est-ce que justement vous n'utilisez pas les armes de l'ennemi pour le, pour le contrer mmh,
3: Pas tant que ça. La question se pose forcément. En partie, ne serait-ce que parce que j'utilise les mêmes canaux de diffusion que n'importe quel, euh, quel film crapouilleux, par exemple, de, de, de droite. C'est les mêmes. C est, c est un film, mes films passent à la télévision, euh, comme, euh, comme, comme n'importe lesquels. Et du coup, je, je m'inscris dans un cadre. Euh, euh, dont je suis censé en faire mon ennemi si on parle de capitalisme, je m'inscris dans le cadre capitalisme avec ces films-là, donc je sais qu'il un... mais en même temps la question, est pas... on ne peut pas la résoudre euh, euh, seul avec un film c'est reconstruire le... comment on a accès aux images et aux œuvres je ne peux pas le faire moi-même avec une œuvre mais, euh, mais en termes de, je crois qu'il y a un endroit où je reste assez vigilant c'est en termes de grammaire, c'est-à-dire que mes films euh, ce qui est sûr c'est qu'ils ne ressemblent pas au aux cinéma classique ou à la télévision classique il y a une espèce d'exigence et des fois de difficulté euh, à les recevoir parce qu'ils sont un peu arides, parce que euh, on n'est pas perdu, mais, mais euh, on n'a pas beaucoup de pauses. On a quand même des moments où, euh, où, où je délègue beaucoup au spectateur. Je ne le prends pas par la main, je n'explique je, pas tout, je, euh, je, je, je peux montrer des choses un peu difficiles, etc. Donc dans la, relation, dans la manière dont je construis mes films, il y a un truc qui reste... Euh, en contre de la manière dont on fait, dont on raconte normalement le, le, le monde au cinéma.
1: Le fait d'utiliser les archives, il y a, on peut dire qu'il y a une démarche d'historien quelque part. Oui. Hein et justement parler du passé, enfin utiliser le passé pour parler du présent, quelque part, ce que ça n'incite pas, que il y a des cycles qui se répètent encore et encore et encore. Je pense surtout à Retoir à Reims. C'est,
3: ouais, a, je, je sais. On commence, enfin ça a été pensé par d'autres, l'histoire du cycle ne sera ce que l'histoire de la génération. Que, évidemment, on ne peut pas retenir tout de l'histoire qui est avant nous, on ne peut pas tout savoir, c'est strictement impossible. Donc d'une certaine manière, des choses se rejouent par génération, en positif et en négatif. On peut faire les mêmes conneries, comment on, on peut faire les mêmes choses euh, bien euh, Et on voit qu'il y, y a des espèces de boucles. Jamais tout à fait les mêmes, mais que malgré tout, des choses se répètent. Mais il y a aussi des choses, si on prend retour à Reims, sur la classe ouvrière, dont on pourrait penser, par exemple, qu'elles se répètent alors qu'elles n'ont jamais cessé. Mais le fait qu'on en ait plus tout à fait conscience, si on prend la question du, de la difficulté du travail euh, des années 60, des années 30, euh, ce n'est pas plus difficile que des gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon aujourd'hui. Mais c'est juste que comme le, le, su, le sujet du travail et des, des difficultés du travail ne, ne font plus sont plus un sujet d'actualité, sont plus un sujet de débat, etc. Euh, on pourrait avoir l'impression, quand on voit un film comme Retour à Reims, de se dire ⁇ Ah oui, mais aujourd'hui, voilà, c'est de nouveau, il y a des problèmes... De... Non, en fait, il y a toujours eu ce, ce problème-là. Il y a aussi de la, notre manière dont on a de ne, de, par moment d'oublier de, de tisser des liens ou de, de faire des ellipses dans des choses qui finalement ne sont pas de l'ordre de la répétition, mais de l'ordre de la continuité. ⁇
2: et Oh <laughs>
0: Nous concluons cette émission euh, spéciale FIFAM 2022, donc euh, la 42e édition du Festival international du film Damien. Euh, nous concluons cette émission de, de culture prohibée, donc euh, par, eh bien évidemment, la, la compétition, car que serait un festival sans une compétition, mon cher Thomas
1: Malheureusement, je ne peux aborder toute la compétition, celle-ci étant plutôt éclectique et de bonne qualité. Mais je retiens trois films qui entrent dans la ligne éditoriale de l'émission et qui vont bientôt sortir en salle. Le premier d'entre eux s'intitule Ashkal, une coproduction franco-tunisienne réalisée par Youssef Chebi. L'intrigue se situe dans le quartier des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'ancien régime, mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution. Deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l'enquête prend un tour déconcertant. Le réalisateur et le scénariste disent être très influencés par les cinémas de, de John Carpenter et Robert Aldrich et signent un film qui commence comme un thriller mais qui s'insinue peu à peu sur les terres d'un fantastique tout en demi-teinte. La mise en scène privilégie leur champ pour finalement parler de la corruption aussi bien dans les sphères policières que politiques. Le décor où les deux policiers retrouvent les corps calcinés évoque euh, euh, des lieux mystiques comme Stonehenge avec ses colonnes de béton... Euh, et où se déroulent des, des sacrifices. Ashkal renoue donc avec un fantastique en demi-teinte qui ne donne pas toutes les clés de l'intrigue et évite l'écueil du spectaculaire. Comme il est assez rare de voir du cinéma fantastique venant d'Afrique, Ashkal est à découvrir dans les salles dès le 25 janvier 2023. Autre film qui flirte avec le fantastique, Alma Viva est une coproduction, cette fois... Euh euh, entre le Portugal et la France, qui est réalisé par Christelle Alves Mera. Et euh, Alma raconte l'histoire de la petite Salomé qui, comme chaque été, retrouve le village familial, niché au creux des montagnes portugaises, le temps des vacances. Tandis que celle-ci commence dans l'insouciance, sa grand-mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé est hantée par l'esprit de celle que l'on considérait comme une sorcière. Si le film de Christelle alves Meira n'est pas vraiment fantastique, il en adopte quand même une certaine ambiguïté ainsi que son esthétique. À partir d'une histoire de famille, la réalisatrice réussit à créer un climat inquiétant. Euh, le film est visuellement très beau et il est à découvrir euh, le 15 mars 2023 dans les salles. On va maintenant faire un petit tour en Corée du Sud avec « About Kim So-hee ». Un film de Julie Jung, jeune réalisatrice qui avait déjà réalisé A Girl at My Door en 2014, et euh, About Kim Sui, et son second long métrage. Kim Sui est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des, des autorités locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yu Jin est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. « About Kim Sui » est une œuvre violente, non pas visuellement, mais sur le plan social, en dénonçant les méthodes de management des centres d'appel. La réalisatrice euh, Julie Jung euh, dit s'être inspirée de faits divers qui se sont déroulés euh, en, en Corée du Sud. Le film adopte un rythme plutôt lent. Euh, la réalisatrice dresse les portraits de deux jeunes femmes euh, qui lui permettent de mettre en évidence comment la société coréenne brise les rêves de la jeunesse coréenne. Euh, Bad Kim Sui n'est pas franchement le film le plus optimiste de cette sélection, mais tout comme Ashkal, c'est une œuvre très politique. Bad Kim Sui sort euh, le 5 avril dans les salles. Oh, 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 oh.
2: May I speak to thee?
0: Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. I love
2: you too. I, I decide. Is this really true? These things I asked of you. Oh majesty. Could you really care for me? Minstrel and queen, a queen with no king. I'm a minstrel so poor, but could this really mean anything? As long as you love me, and it won't be so hard, as long